0: 上一期《三国演义》细节解密啊，咱们聊的是这个“马中赤兔，人中吕布”的吕布，他是如何变坏的？总体来说呢，吕布变坏直接诱因就是他重视的情感一再被人所践踏，导致吕布越来越不信任所有人，同时对利益的追求也越来越不加丝毫掩饰。在汉末三分的乱世中，吕布的失败是不是标志着那些只顾自己利益？极端个人主义的人都不适合生存于这样的乱世纷争之中呢？也不是了，因为就在董卓被杀、吕布出走、王允计穷、李傕郭汜乱长安这一系列历史纷乱中，有一个人依靠他极度自私的利己主义和绝顶聪明的智商，从这些尸山血海和波诡云谲中杀出了一条活路。这就是汉末著名的谋士贾诩。如果说吕布在乱世中打下自己的一片事业并最终毁灭，动机是利益为先，仰仗的是自己的无勇，那么贾诩在乱世中生存下来，动机同样是利益为先，仰仗的却是自己的智慧。当然，这俩人除了动机相似之外，他们的行为所造成的后果也都是极具毁灭性的。可以这么说。贾诩同学就是汉末文艺界的一个吕布，在古典小说《三国演义》中，真实的反映了贾诩在《王允连环计》烂尾阶段起到的关键作用。这就是小说第九回的标题：“除凶暴，吕布驻司徒范长安李傕听贾诩。”小说中描写，董卓被杀之后，其旧部李傕、郭汜等人心中恐惧，所以呢，就派使者向。长安的王允求饶，王允不肯宽恕他们。李傕等人听说王允饶,饶不了他们，本来想各自解散手下逃命就完了。这时候呢，他们的谋士贾诩跳出来说：“如果解散军队各自逃命，地方一个亭长啊，就是相当于现在的地方上的一个派出所所长，他就能把我们都给抓了。还不如来一个绝地反杀，纠结关中散落的董卓余部。”杀进长安去试试看，如果不成，咱们再四散逃命也来得及。就是贾诩这一句“试试看”的反杀，说服了李傕、郭汜等人，狗急跳墙，反攻长安，最终得手，导致本来已经成功清除军阀董卓、保有一丢丢的苟延残喘的东汉朝廷，再度陷入了灭顶之灾，最终彻底沦为他人的政治玩具，随之跟着倒霉的。还有关中地区的老百姓。董卓刚刚被杀的时候，关中尚有居民数十万户。李傕、郭汜之乱导致关中军阀互相攻杀，还互相绑架朝中大臣参与其中，导致王公大臣死伤惨重，而且连累关中老百姓被杀被抢。历史记载，这两三年的战乱，就导致关中人口几乎耗损殆尽。贾诩的这个横空出世的计谋，就这样在历史上留下了血腥的印记，以至于为正史《三国志》作注的著名史学家裴松之，在贾诩传记后面专门留下了一段评语。裴松之的评语翻译成白话文，大概是这样的：当时董卓被诛杀之后，东汉朝廷还有重新振作的希望，但是贾诩撺掇李傕、郭汜祸乱长安，这个馊主意一出。把所有希望全部断送掉了，给国家和老百姓都招来了极大的灾难。贾诩的罪过实在是太大了，从古至今没有这么操蛋的。裴松之在大骂贾诩的同时，还顺带把《三国志》的作者陈寿也给贬损了一顿，认为陈寿把贾诩这种恶毒之人跟荀彧、荀攸这样的著名谋臣列在一起，是严重的分类错误。站在如今的后世角度来说，其实大锤认为啊，当时东汉的统治，无论从统治结构还是从军权、财权角度来说，都已经病入膏肓了。即便没有贾诩这一出，东汉朝廷也基本半截入土了。他的完蛋绝不会仅仅取决于贾诩这条毒计，但是贾诩这一条毒计确实加速了东汉朝廷的完蛋进程。同时，也给关中老百姓带来了极大的灾难。贾诩弄出这么一条毒计，其理由对于他自己来说是充足的，这就是自保。因为贾诩是西凉五人集团中的重要干将，王允对西凉五人集团采取了秋后算账的态度，贾诩为了自保，就玩了一把大的。在此事二十年之前，贾诩其实就用过这样的理由。大约在公元173年前后，当时贾诩因病去官，回西凉老家养病，结果遇到了一伙少数民族的强盗，把贾诩在内的数十人全给抓了。他为了脱身，就冒充说自己是当时东汉太尉段颎的外孙子，因为段颎在西凉一带镇压这个羌族叛乱非常有威名，因此强盗就不敢加害他。贾诩又说了：“你们要是把我放了，我们家外公太尉啊，有权也有钱，肯定还会赏给你们一大笔钱。”结果呢，这群强盗就把这个贾诩给放了。整个故事中，贾诩不拘小节，急中生智，为了活命乱认祖宗，表现得非常机智聪明。这也是正史中记载的贾诩保命系列的第一个故事。只不过这个故事在让人对贾诩机智胆大的印象之外，还留下了一句不太引人注目的话，这就是这次事件，贾诩之外，其余的被绑架的人全都被这群强盗杀害了。我们当然不会把这些无辜者的被杀全部归罪于贾诩的见死不救，因为贾诩救自己啊就已经很悬了，救大家很可能超出了贾诩的能力范围。但是贾诩在自保的时候，显然也没有考虑这些人的命运。请注意，这一年的贾诩已经27岁，他不是懵懂的少年。他这样的行为，足以成为后面一系列行为的模板。而随后的历史正是如此。贾诩在正史中第二个保命故事，就是撺掇李傕、郭汜等人反攻长安。在考虑保命的时候，贾诩依然没有丝毫考虑到。这件事一旦发生，其他无关人等的命运将会是怎样的悲惨？而且在保命的过程中，贾诩就像他二十年前为了活命而欺骗强盗、乱认祖宗时候一样，基本不考虑利益以外的其他任何东西，比如说名声。不同于吕布那种具有勇武才能的寒门子弟，贾诩是真正的西凉武威名门世族出身。起初被选拔为当地的孝廉，但是他毫不在意门第的名声。他投靠了董卓，跟王允这种存心来卧底的董卓手下不一样。贾诩在董卓手下当的是太尉院陶鲁校尉。从官职轨迹上来看，贾诩一直是董卓的亲信，后来又充当董卓女婿牛辅的谋臣，因此可以判断说，贾诩在西凉五人集团内部说话是有人听的。否则，他也不会在李傕、郭汜、张济等董卓旧部军头开会密谋时提出反攻长安的策略，并获得通过。大锤可以这么说，在贾诩七十多年的人生轨迹中，他把自己的绝顶智慧和卓越眼光全部都用来只做一件事，这就是自保。为了自保，贾诩是不顾名声的。但是如果依仗自己的才能，不断突破下限，在乱世中。想求得自保，也还是不够的，因为吕布也是依仗自己的才能，并且也不断突破下限，最后还是完蛋。了。为了在乱世中活得更好，贾诩还有一招独门绝技，这一招是什么样的呢？我们下期《三国演义细节解密》为您揭晓贾诩保命的真正秘诀。好了，这一期《三国演义细节解密》我们就讲到这儿啊。